0: Perpetología, es de decir que esta palabra yo no me la sabía, la conocí gracias a, a la señorita aquí, a la profesional, que como atrevido, eh... Eh, no la conocía, gracias a Lorena conocí la herpetología, la tuve que anotar porque de primera instancia suena complicado, herpetología, y es muy interesante, como decía al principio queriéndome hacer el gracioso, eh, las serpientes han sido mal vistas eh, durante muchos años, no se les asocia a la maldad, se les asocia a lo malo, yo pienso que hay una grande influencia, eh, pues, ¿Cómo decirlo? Sin... Pues por la influencia de, de, del, del gran libro, del cristianismo, ¿no? Al ponernos a la serpiente como símbolo del mal que tentó a Adán, perdón, tentó a Eva para después tentar a Adán y comerse esa manzanita. Eh, se empezó a asociar y después no solo eh, tenemos ejemplos bíblicos no, por ejemplo la mitología griega eh, tiene grandes y muy bonitos ejemplos, cada que veo cualquier tema me agrada mucho darme cuenta que a los griegos les debemos un buen de cosas esos griegos se las sabían ellos sabían, que por cierto había encontrado la etimología de serpiente que por supuesto ya perdí, pero era muy muy, muy eh, es cosa que se arrastra del, del latín serpentes, de ahí viene la palabra serpiente y mitológicamente hemos tenido eh, grandes ejemplares, la medusa por supuesto, eh, esta figura mitológica, esta mujer con cabellos de serpiente que pues ya te, te saca de onda, ¿no? Encontré un mito muy interesante que me gustaría que desmintieras o corroboraras porque uno nunca sabe eh, encontré un mito sobre la serpiente bebedora de leche la cincute la, eh, dicha por los españoles la alicante eh, que es una serpiente que se dice eh, que le gustaba la leche y esta se le gustaba el aroma de la leche materna y, se, y muy sigilosamente cual serpiente se preñía bueno se prensaba del pecho de la madre y para no sacar de onda al chavito, con la cola se la ponía en la boca a modo de chupete, a modo de, 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 de cosas, esas cosas usan los bebés para la boca, mientras succionaba directamente del pecho de la madre la leche. Este es otro mito que ahorita me gustaría que, que desmintieras o afirmaras, uno nunca sabe a dónde nos va a llevar el podcastor. Eh, también este mito de las serpientes hipnóticas, por ejemplo, no que, la, que se decía que las serpientes tenían este poder de hipnotizar, a lo que después los hindúes le voltearon la moneda, porque después había o hay a la fecha hindúes que, pues, que aplican la chida con las serpientes. no Hay bastantes eh, mitos, eh, de serpientes y todo esto. Y me gustaría preguntarte, Lorena, ¿cómo fue que llegaste a las serpientes antes de, de entrarle con esta onda?
1: Ay, fue muy raro. Más bien, las serpientes llegaron a mí. Yo no las busqué, ellas, ellas me encontraron. La verdad, yo en la vida había pensado que me iba a dedicar a pues algo, algo así, ¿no? Este, ni por, ni siquiera me, durante la carrera no me llamaban la atención las serpientes, o sea, nada. A mí siempre me ha gustado el trabajo en un laboratorio, pero eh, estaba más inclinada a laboratorio, laboratorio clínico, patología, todo eso. Pero, pues bueno, las serpientes me, me encontraron y la verdad fue muy, muy bonito. Les voy a contar la, la historia. Venga. Um, yo cuando eh, iba a entrar a, a la maestría, la verdad, sabía que quería hacer la maestría, pero no, no tenía idea ni... pues Durante mucho tiempo, ¿no? este Como que traje esa idea dándome vueltas, pero nunca la, la aterricé. Entonces... Eh, yo estaba trabajando en, en una empresa que está relacionada con el material de laboratorio para investigación. Yo hacía parte de los trámites y eso para importar eh, material para, para laboratorios de investigación. Y en una de esas conocí a la que fue mi tutora de, de la maestría y la verdad es que me salvó la vida porque estaba yo en una etapa de mi vida, pues sí, creo que, que nunca había estado nunca había estado tan triste, estaba yo en depresión, así casi casi sentía que no, que me iba casi a, a morir de la tristeza, ¿no? Fue fue muy feo, la verdad, eh, Conocí a esta doctora y me dijo, ya después de varios meses de conocerla, me dijo, oye, ¿y por qué no te vienes a estudiar con nosotros la, la maestría? Y yo, pues fíjese que siempre he tenido como el, la inquietud, pero pues nu nunca nunca me puse a investigar bien en dónde, ni cómo, ni nada. Dice, pues deberías de venirte. Este, yo, ah, bueno, pues sí, déjeme déjeme ver. La doctora Carmen Castillo, la amo, es usted la salvadora de mi vida, le mando un saludote.
0: Gracias, un doctora Carmen.
1: Gigante. El doctor Gustavo también, doctor Gustavo Guevara. Ese Gus. Los amo. Médico veterinario también, el doctor Gustavo.
0: Perdón, yo soy un insolente, insurrecto.
1: No, no, no.
0: Pues les compartes el podcast para que escuchen con qué cariño los recuerdas.
1: Sí, sí. Y eh, bueno, eh, total que regresé, me dijo la doctora, ah, pues vente un día y platicamos para, para que sepas qué es lo que, lo que hacemos aquí en el laboratorio. Hay tres doctores, cada uno tiene su línea de investigación. Y pues ya, escoges lo que más te guste y, y, y vamos viendo, ¿no? Y yo, ah, pues, pues sí, y ya pasaron un par de meses y... Ya se dio la plática con la doctora, me dijo, ah, pues yo tengo la línea de investigación. Ella traía, eh, un, bueno, trae de hecho todavía un proyecto de veneno de araña violinista. Órale. este Y traía un par de, de proyectos más de toxicología. El doctor Gustavo traía otra línea de investigación. Y hay otro doctor en el laboratorio, que es el doctor Gormanovsky, pero él se dedica más a medicina del, del deporte, ¿no? Este, él trabaja con nadadores, eh, montañistas, chalala Entonces dije, no, pues no, yo eso no. Y pues escogí el proyecto de la doctora Carmen eh, para trabajar con la araña violinista, pero pues hice mis trámites, hice mi examen de inglés, mi curso propedéutico, mi examen de admisión, la presentación de mi protocolo, todo, todo bien. Y pues que me quedo en, en la maestría, y empecé a trabajar. Y pues que el veneno que teníamos para que yo trabajara de la araña violinista, pues un día hace un fin de semana se fue la luz en el laboratorio. Y pues como es muy sensible a la temperatura Tiene que estar siempre en congelación Y pues se echó a perder ¿no? Me lleva Y es súper complicado Súper, súper este O sea, yo no tenía idea de, de qué tan complicado era conseguir venenos Hasta que lo tuve que hacer Y me dijeron en el laboratorio Bueno, vamos a tratar de conseguir Pero pues la verdad es que fue muy muy complicado, este conseguimos eh, veneno de araña violinista, pero súper poquito y no iba a alcanzar para, para que la niña que ya lo estaba trabajando terminara su proyecto y yo hiciera el mío. Entonces pues le, se lo dieron a ella para que pudiera terminar y yo me quedé pensando, ¿y ahora qué? No, pues aquí en el laboratorio tenemos un poco de veneno de alacrán y tenemos de abeja, y digo, no, yo no, de abeja no, no quiero, no se me hace como, como nada tan, tan impactante, ¿no? Dije, no, yo no quiero trabajar con veneno de abeja, entonces, pues, de Alacrán, y empecé a hacer algunos ensayos con el de Alacrán y todo, pero, este, pues, por cosas del destino, ya no continué con el proyecto de Alacrán, y me quedé así de, y ahora que y me querían bueno empezamos a buscar más, más proyectos y yo pues es que qué otra cosa me, me queda si no me quiero cambiar a, a investigación por ejemplo con fármacos o así pues no la verdad no no es, no es lo, lo que yo quiero hacer no y sí si fueron dos días muy muy complicados ya había yo este, ya estaba desanimada. Creo que sí, creo que sí lloré. Y un día en el laboratorio me dice uno de mis amigos, "Oye, ¿y por qué no lo haces con veneno de serpiente?" Y yo, "Pues estaría bien. Vamos pues a ver, vamos a, pero ¿de dónde lo saco?" Pues a buscar.
0: Oye, perdón, déjame aprovechar ese silencio para preguntarte algo. Eh, ahorita que hablabas de la, de, la, de la araña violinista, ¿cómo sacaban ese veneno?
1: Um, pues, él... El...
0: Porque he visto imágenes muy impactantes de lo que hace esa arañita, ¿eh? que se ve chiquita, pero es, no te da poderes como Spider-Man. Esta te saca unas ondas medio gachas, ¿no? O sea, se hace como que quema, como que mata el tejido.
1: Sí, sí, mata el se tejido. Se ve
0: impresionante. Entonces, ahorita que hablabas eso, me se me generó la pregunta en mi mente, ¿no? ¿Y cómo sacan el veneno de la araña? de la araña violinista.
1: Ah, bueno, pues eso, este, evidentemente, nosotros no lo hacemos en el laboratorio, porque pues lo primero, ah, esa es, esa es otra. O sea, yo en mi. En mi debraye, dije, no, pues me llevó a, a los niños de servicio social, o quien quiera ir, o los de la vocacional. Nos vamos a una excursión. Ya me habían dicho en qué parte de la ciudad podía encontrar muchos. Me dijeron, en este parque, dicen, no hay gente por lo mismo, porque está lleno de violinistas. O sea, hay juegos para niños y nadie va, porque pues ya saben, ¿no? Entonces ya estaba yo ya bien apuntada, dije, no, pues me voy a llevar a los niños, voy a armar una excursión un fin de semana a ver quién quiere ir y nos vamos a colectar arañas eh.
0: ¡Ay, qué loco!
1: Pero pues no, 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 la verdad es que esa idea nada más duró como media hora en mi cabeza y dije, no, no 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 puedo hacer eso este y bueno, lo que se hace en la extracción es eh, precisamente en un laboratorio pero tiene que tener unas condiciones muy muy particulares, o sea, tienes que tener muchísima seguridad porque si se te llega a escapar una, pues ya olvídalo, ¿no? Entonces eh, nosotros lo que lo que estábamos buscando era justo una colaboración con alguien, con algún laboratorio que tuviera eh, veneno de araña violinista, pero pues no encontramos. Y el lugar donde sí encontraron, eh, pero pues fue súper poquito nada más, me parece que fue en, en Veracruz, con un doctor de Veracruz, y pues no alcanzaba para las dos. Entonces, pues, pues ya ni modo. Sí. Pero sí, este, imagínate, eh, a las arañas se les, eh, se les extrae el veneno con electroestimulación. Hay gente oh. que... Que, este, que tiene métodos más, más crueles, pero con la electroestimulación... Les falta, dan sus ¿no? toques. Uh -huh. Sí, les dan sus, sus toques para que... Ahora sí que expriman su glándula de veneno y la saque pero imagínate cuántas arañas no tienes que... que hacerles el procedimiento para poder obtener el veneno que necesitas, ¿no?
0: Porque una arañita... Porque además estas arañas son pequeñas, ¿no? O sea, no son culebrones, o sea, son relativamente pequeñas.
1: Pues han de medir como unos que será, como unos 5 centímetros, pero pues ya con las patitas extendidas.
0: ¿Y de eso, de esa, de esa, pues de ese animalito de muestra, ¿cuánto te da de veneno por un toque que le des?
1: Nada. O sea, microlitros, no sé cuántos microlitros, pero pues es nada.
0: Y mínimo necesitas que unos 250 mililitros
1: más no, menos? menos no 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 menos yo creo con un qué será tal vez con medio mililitro
0: o sea que mínimo si necesitas darle unos 100 toques a 100 arañas o una te puede dar varias muestras
1: mm, sí puede darte una varias muestras pero tienes que dejar pasar tiempo a que vuelva a generar su veneno en su glándula entonces, pues, no es tan práctico.
0: Sí, porque el progreso tiene prisa.
1: Sí, no, aparte, de hecho, hay, este, hay criaderos. Este, bueno, yo llegué a conocer a alguien que tenía un mini criadero de violinistas, las tenía así acomodadas en, en tubitos.
0: ¡Oh, qué loco! Hacer eso.
1: <risa> las tenía así acomodadas en tubitos y, pues, ya cuando las tenía que trabajar, este, pues, las sacaba y la le hacía la extracción y la volvía a meter.
0: ¿Cómo cuántas arañas tenía?
1: Es como unas 200, yo creo.
0: No manches, qué. qué de braille, imagínate, se te escapa una. Y es este. pues está peligroso, ¿no?
1: Sí, te saludos, amigo, tú sabes quién eres.
0: Saludos, mi estimado, invítame un día, <risa> si todavía tienes tus arañitas, pues invítame, mi hermano, porque eso estaría muy interesante de ver. Y en el podcastor nos gustan los retos. Y entonces, pero bueno, o sea, de todas formas, le saltaste a algo pues igual de retador, ¿no? Porque cuando estás en este momento de crisis, por llamarlo de alguna manera, y tu amigo tiene a bien darte este, este sabio consejo de pasarte con las serpientes.
1: Sí, la verdad es que a mí el mundo ya se me había cerrado. Yo estaba ya completamente en el drama de ahora qué voy a hacer. Es que yo no quiero trabajar con ibuprofeno en ratas. y así. Yo no, no, <risa> o sea, yo estaba ya en el, en el drama total. Este, y mi amigo, Lalito, me dijo, ¿y por qué no buscas veneno de serpiente? Y yo, ah, pues sí.
0: Gran idea.
1: Ajá. Y yo, bueno. Y ya empezamos entre, entre los dos a buscar más o menos dónde encontramos, este a quién podría tener. Y empecé la búsqueda, pero pues nunca encontré a
0: al bueno de las serpientes
1: no, fui a buscarla varias veces y pues nada y luego estaba yo así de ¿qué haremos? ¿qué haremos ahora? y pues afortunadamente conocí al, a uno de los biólogos que, que me ayudó a tener las muestras para mi para mi mi tesis el biólogo de Herpetológica Lab. Y ya de ahí, este, la verdad es que cuando me dijo, ah, sí, sí, yo, yo te puedo ayudar, este, veneno, de, ¿de qué necesitas? Ah, porque aparte ya me habían, uno de mis tutores me había mandado veneno de un, mi primer lote de veneno, mi tutor de Monterrey, pero pues que se me acaba. Y yo todavía no terminaba mis, mis experimentos. Este, y conocí al biólogo de Herpetológica Lab Y me dijo, ah, sí, ¿de cuál necesitas? ¿Con cuáles serpientes estás trabajando? Y yo, no, pues con Crotalus, Molossus, Nigresens ¡Órale! Ah, sí, sí tengo ¿Qué día vienes? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿no me vas a dar el, el veneno ya en el tubito?
0: <risa> <risa> o sea, ¿que fueras a extraerlo?
1: Ajá, me dijo, ¿qué día vienes? Y yo... Ay, pues no sé. Y ya, pues vente tal día y todo. Y la verdad, este sí, sí estuvo, estuvo muy padre. Este, la primera vez que yo veía a una serpiente así venenosa tan cerca. ¿verdad? Entrar al cuarto y nada más escuchar así los cascabeles. Uh,
0: ah. Para aterrizarlo en castellano, en español, ¿esta serpiente de la especie que mencionaste tiene algún nombre común?
1: Sí, es, se llama cascabel cola negra Y todo mundo la conoce Porque es la serpiente que aparece en nuestro escudo
0: Ah, qué bonita referencia, cómo no
1: uh -huh. Sí, esa, es, esa serpiente es una serpiente de cascabel eh, Pero la característica de ella es que ah, La colita poco a poco, hacia el final, se le va poniendo totalmente negra. Digo, la cascabel, este, la mayoría de las personas hemos visto alguna, aunque sean fotos o así, o aunque no sean nada más de cascabel, no sabemos que tienen tonos eh, gris, eh, perdón no, grises, no, eh, cafés, eh, un poquito más oscuros, un poquito más, más claritos, algunas tienen negro, algunas tienen como tonos verdes. Pero esta serpiente como que hacia el final de su colita, antes del cascabel, se va poniendo toda, toda negra. Se va pintando toda de negro.
0: Va a estar bien padre, ¿eh? En vivo. Y entonces te encuentras, ¿quién iba a hacer la extracción? ¿Tú o el biólogo?
1: No, él. No, no, no. Pero pues sí me dijo, este, pues es que tienes que venir a ayudarme porque pues yo solo no puedo, ¿verdad? Y yo, ay.
0: ¿Qué tan grande es esta serpiente de cascabel mide, negra? De,
1: mire como un metro, ¿qué será? Como un metro veinte.
0: No, pues a mí un, este, un gusanito de tierra de 20 centímetros me llega a impactar.
1: <risa>
0: o sea, que ahora enfrentarte a tremendo vibrón.
1: Sí, y digo, fue, fue muy emocionante entrar y escuchar así. El, o sea, nada más poner un pie dentro del cuarto y escuchar luego, luego los... Casos. ¡Ay, no manches! Y yo así de, ay, pues es que... O sea, ya cómo me rajo, ya cómo le digo que no, no si pues, sí, pues, sí, pues lo tengo que hacer, lo necesito. Y dije, bueno, pues, pues venga. Y me acuerdo que tenía música, él pone música para, para trabajar, para manejar a sus serpientes, y ay no, me acuerdo que esa música era así como. La que estaba en ese momento era como tipo así Indiana Jones, así como bien aventurero. Y
0: todo, y yo, ¡ay! Tan, 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 Ajá, tan, tan, yo así, tan. Yo
1: así de... Ay, no, Dios! nada más pensaba, dije, donde mi, mi madre me, me vea, se, se muere.
0: Pues no lo, no lo dudo, o sea, así es... Pero ¿cómo es? Hay un, este, o sea, las tienen como en una pecera. Eh, o sea, tú, tú entras a este cuarto, pero ¿cómo es el cuarto? Eh, la ser... Porque yo lo que imaginé en mi mente cuando narrabas esta parte, me imaginé a la esperándote. Pusiste el paso y luego le digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pero como la tienen en una como serpentario, aquí he de decir que yo conozco, bueno, no que conozca realmente, pero una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, que se llama Slayer, por supuesto, tiene un guitarrista que tiene, y esto es una, algo que te pienso preguntar más adelante, él tiene un, un serpentario en su casa, él como hobby colecciona serpientes, entonces tiene imágenes muy impactantes en donde abre un closet y como si fueran zapatos, literal, como si fueran cajas de zapatos, de cada una saca una serpiente. Y entonces, eh, volviendo a esto que hablamos, ¿cómo las tiene este profesional? El buen, no, bueno, no sé su nombre, pero el biólogo que comentas.
1: Bueno, eh, obviamente no están en su casa. <risa> este, pero sí, es, están eh, cada una en su en su terrario, ¿no? Eh, cada una tiene su, su espacio. Son estructuras de... Okay. Si ¿Como no, peceras, no? Eh, pues más o menos tienen esa forma este pero están como, como apiladas este una sobre otra y pues obviamente tienen sus, sus puertas de más bien la estructura es de madera las puertas este pues ya sabes no tienen seguros este anti escapes. Y, y, y pues ya o sea obviamente están en un eh, en un lugar pues súper seguro no tiene doble puerta este todo súper súper bien controlado y, ¿Y el... pues obviamente están este pues identificadas no cada ah, porque además este es algo que no les había dicho no las eh, víboras de cascabel eh, están en peligro de extinción entonces están, eh, son una especie protegida y no cualquiera puede tener este, una, una cascabel, ¿no? ¿no? Necesita ciertos permisos y ciertos documentos y reglamentación para poder tener una, ¿no? Es como que, por ejemplo, las, no sé. Eh, ¿Las de maíz? Cual, ajá, las que te encuentras en el campo y... Sí, te da la gana, agarras una y nadie dice nada, ¿no? Aquí las víboras de cascabel, todas las especies de víboras de cascabel están, están protegidas por, por la ley.
0: Hay ciertos eh, rituales de, algunas, eh, de algunos pueblos que, la, que usan, por ejemplo, los cascabeles para sus, sus rituales, hacen como que ciertos instrumentos o no sé. ¿La víbora de cascabel está en peligro de extinción por causa humana o por sus depredadores naturales?
1: Ah, pues por causa humana, porque la gente las mata y porque sus, eh, su hábitat pues cada vez está siendo más más chiquito, ¿no? O sea, es como, como un círculo vicioso, ¿no? Eh, su hábitat cada vez está siendo más invadido por las personas y esto hace que tengan más contacto con, con la gente.
0: Y pues el humano al verla y desconocerla, pues se la echa. Uh -huh. Y entonces volviendo a esta aventura entras a este cuarto en donde está esta víbora de cascabel negra de aproximadamente más de un metro ¿Y qué pasa después? ¿Cómo es que le sacan el veneno a la serpiente y esto no fue albur? Fue una pregunta seria.
1: Este, bueno, todas las, las serpientes venenosas se tienen que manejar con unos ganchos especiales que se llaman ganchos herpetológicos. Esto pues obviamente es para se dice que el gancho herpetológico es una extensión de tu brazo, ¿no? Es, los ganchos son como un tipo de, de bastón de metal, obviamente que al final tienen como una curvatura hacia abajo, como una pancita y vuelven a subir para que ahí puedas tú eh, sujetar a la serpiente sin obviamente tenerte que acercar tanto a ella. Entonces, pues con tus ganchitos la sacas,
0: ¿La sacó él o tú, no, o entre no, los él, dos?
1: No, él, yo era la primera vez que, que veía y que lo hacía, entonces él, él la sacó, nada más este, me dijo, pues estate lista para que cuando te... Por si salta y tira necesite, la mordida. no Necesite tu, tu ayuda, este, me la, me la sujetes del cuerpo, porque pues, él la sujetó a la cabeza, ¿no? Entonces la sacó con su gancho, este la tuba ahí este pues un ratito y la, y tienen también eh, son unos unos tubitos que se llaman eh, ay no olvida la verdad es que no me acuerdo cómo se llaman los Por que son, le ponen
0: en los colmillos
1: no son unos eh, hace cuenta como un tipo manguera como un, un cilindro oh. de plástico transparente entonces ahí le meten la cabecita a la serpiente y este, pues queda inmovilizada, ¿no? Nada más este, eh, puedes meter y, y sacar la cabeza, pero pues para esto este, necesitas pues ya tener destreza, ¿no? No es nada más de que agarres y digas, ay, me voy a aventar y con el ganchito ya la agarro. No, no, si tienes que saber, porque ellas te, te advierten o ¿no? tienen ciertos comportamientos que te dicen más o menos para dónde quieren ir o qué quieren hacer.
0: ¡Ay, oh, no manches!
1: Entonces, eh, lo que se hace es que las meten a ese como tipo tubito y tú ya tienes que tener listo tu, tu frasco donde vas a colectar el, el veneno. Es, es un, un tubo o un frasco de, de vidrio lo que, con lo que te acomodas. Cada quien se acomoda con, con diferentes cosas. Y hay un plastiquito que es de laboratorio que se llama Parafilm... Es un plástico, pues, sí está un poco grueso y es, eh, es bastante manejable y moldeable. Entonces, tienes tu recipiente, le cubres la boca con parafil y, pues, ya cuando la serpiente nada más, ahora sí que le, le empujas un poquito para que saque la cabeza y ella solita muerde el, el plástico, deja su veneno y, pues, ya, se mete.
0: Oh, no manches. Me gustan las serpientes, pero nunca he estado muy cerca de una. Y ahorita escucharte, me pone en la situación porque soy un tipo muy imaginativo. Y me pregunto: ¿qué tanto saca de veneno una, una cascabel de un metro?
1: Uh, pues si te va bien, le puedes sacar un poquito menos de medio mililitro.
0: Pero con esto ya es suficiente para, para tu muestreo, para tu muestra, perdón.
1: Mm, chip
0: ay, permítanme sí. un momento amigos, porque sentí cierto cierto no sé qué, pero me gustó y luego sí. ay, es.
1: Este, es que me... y, y pues nada, ya él de, de ahí la, la regresa él, él a, su, a su casita y ya, nada más todo, todo se maneja con el gancho todo, todo, todo desde que la saca hasta que la regresa todo es con el gancho uno por mano Sí, ¿Un hay... gancho por mano? Ajá. Sí, hay gente que... Este... Que nada más usa uno. Hay gente que sí usa los dos. Depende de la habilidad que tenga cada quien. Y del tamaño y el carácter que tenga la serpiente. Porque si sí, hay unas que son muy rápidas y... En un descuido este, ya la tienes aquí al lado. Entonces... Eh, puedes utilizar uno o dos. Y todo hasta... Desde que la sacas hasta que la regresas a su a su terrario y por seguridad también tienes que cerrar el el gancho que, que cierra la el terrario también con, con tu ganchito arpetológico porque no voy a hacer que cerraste mal y acerques la mano y pues te salte
0: ahí sí se requiere mucha vocación ¿no? para esa onda mucho valor también y mucho verdad, conocimiento
1: sí. sí, 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 la verdad mis respetos para para todos los Amigos que manejan serpientes venenosas porque tienes que estar en todo. Tienes que estar en eh, la posición, por ejemplo, en la que tú estás eh, parado o acomodado, en las señales que la serpiente te esté mandando, que te, en, algunas veces te va a decir que está calmada, otras veces te va a decir que te, que te aguantes tantito y este... Y sí, la verdad es, es, es complicado, es muy padre también.
0: Qué, qué padre. Y ese es tu encuentro por primera vez con una serpiente. Bueno, no sé si por primera vez, pero en términos de, de estudio, de escuela, académicamente hablando, así te, te inicias con esta onda. Uh
1: -huh, ¿Y sí. qué, pasa,
0: qué pasa después de ahí?
1: Después de ahí nosotros hicimos otras creo que fueron otras dos, dos ordeñas de veneno. Eh, digo, ya aprovechando que... ¿Del mismo individuo, de la misma Ajá. serpiente? Sí. sí, de la misma, pero fueron en diferentes días. Dejamos pasar más o menos un mes entre, entre cada una. Eh, bueno, ya una vez que tienes tu, tu veneno, eh, nosotros lo que hacíamos era... Lo pasábamos como... Es súper poquito y es... El veneno se considera un material biológico valioso. O sea, para la serpiente es... Es su precioso. Saludos Porque, a Columbo. Sí. Este, o sea, la serpiente no va a andar gastando su veneno en cualquier cosa.
0: En investigaciones científicas. <risa> lo lo va a usar para comer. Bueno, para su víctima, Ajá. ¿no?
1: Ajá, entonces uh, la serpiente es, es, implica más bien para la serpiente un gasto energético bastante grande también el producir el veneno, ¿no? No es como que lo pueda estar produciendo todos los días, ¿no? También es, este, es desgastante para ellas estarlo produciendo, entonces pues se considera un material biológico muy valioso por, es, por eso también que, que hay que tener mucho cuidado ¿no? cuando, lo, cuando lo manejes y bueno ya una vez que lo tienes en tu, en tu tubito en donde mordió la serpiente con mucho cuidado lo, con, hay unas pipetas de laboratorio súper finitas con esas lo pasas a otro tubo eh, limpio y nosotros lo que hacíamos era tener un, lista una hielera de unicel con hielo seco, con eh, como churritos de hielo seco. Y antes, antes de pasarla al hielo seco, lo tienes que, que congelar. Entonces la tomas con la pipeta, lo metes a tu tubito limpio, pero el, el tubito, estoy hablando de un tubo de mililitro y medio de capacidad entonces lo pasas a, a tu tubo y ya tienes un, un vaso con agua y ese vaso con agua ya le, le metiste dos o tres pedacitos de hielo seco entonces esta, esa agua está ya súper súper fría el hielo seco está si no me equivoco a menos ¿qué será? por lo menos como a menos 50 grados sino es que más. Entonces lo echas al agua con hielo seco y enseguida lo, lo congela. O sea, en segundos lo congela. Y ya, bueno, ya ahí ya lo puedes transportar en tu hielerita con hielo seco y ya te lo llevas a, ¿Sí? a tu laboratorio. Ahí en el ¿Qué? laboratorio tenemos unos congeladores, se llaman ultracongeladores, esos están a menos 86 grados. ¡Órale! Permítame preguntarte ¿no? algo, ah, discúlpame, dime, discúlpame. Dime. Con esa
0: cantidad de veneno, ¿cuántos seres humanos podrían morir? Ay,
1: ay, no lo sé. Pero sí
0: podría morir por lo menos uno. Sí. Porque sí, me imagino ser. que hay nivel de toxicidad dependiendo de la Ajá. especie.
1: Ajá.
0: No sé qué tan tóxica sea la eh, esta que estamos hablando, que ya se me olvidó, por supuesto.
1: Digo, no es, ¿no es la más tóxica? pero cascada sí. del negro no es la más tóxica pero sí este sí puede o sea, una mordedura de una serpiente puede matar a una persona entonces claro que con la muestra que tenemos ahí es bastante factible matar a alguien
0: me lleva no sé esto no es para eh, pues no estamos haciendo una apología del veneno y la muerte, ¿verdad? Pero bueno, curiosidad nata. Y después llegan a este congelador que tienen con 80, menos 85 grados.
1: Y ahí, bueno, pues ya lo, lo conservas. El chiste es que tú puedas resguardar o proteger a tu veneno del calor. Porque el calor es lo que, lo que truena el veneno. O sea, el calor excesivo, por ejemplo, eh, tenerlo a temperatura ambiente, este no, no te duraría mucho tiempo. Eh, la composición del veneno son básicamente proteínas, y estas proteínas, eh, hay un grupo que se llama enzimas. Las enzimas son unos, eh, unas moléculas
0: que sintetizan estas proteínas.
1: No. Las enzimas... <risa> A ver, déjame tratar de explicarlo mejor. Las proteínas son un grupo de moléculas. Las proteínas están en todos lados, ¿no? Están en nuestro cuerpo, tienen muchas funciones, están en los alimentos también, pero las proteínas también están en el veneno de las serpientes. Hay... Varios grupos de proteínas dependiendo su función. Hay unas proteínas que forman, son proteínas estructurales que son las que forman nuestros músculos. Hay proteínas de transporte que son las que transportan, por ejemplo, el oxígeno en nuestra sangre. O algunos medicamentos se unen a proteínas para ser transportados en nuestro cuerpo. Y hay otro grupo de proteínas que se llaman enzimas. Las enzimas se dice que son eh, como una especie de, imagínate una llave y una cerradura. Si tú quieres meter la llave en una cerradura que no es la suya, no va a entrar. Uh -huh. Entonces nuestra llave es la enzima, por ejemplo, que se llama, vamos a poner una, una muy común, la lactosa ¿no? que está en la leche. Esa lactosa lo que va a hacer va a ser eh, cortar su sustrato. El sustrato es a la molécula que va a romper. En este caso la lactosa rompe la lactasa de la leche. Si tú tienes... Eh, vamos a imaginar unas moléculas de lactosa y se las pones a, no sé qué te gusta por ejemplo a la glucosa eh, azúcar no le va a hacer nada porque no es su sustrato, oh. su sustrato es la lactasa de la leche, lactosa perdón, la lactosa de la leche entonces cada enzima tiene su sustrato muy específico. Por ejemplo, otra enzima um, que se, es muy común, por ejemplo. Um, otro ejemplo de enzimas. Que son eh, comunes, déjame pensar.
0: Podría ser, por ejemplo. Hay un
1: grupo, por ejemplo, de enzimas que se llaman proteasas. O sea, las enzimas en sí son proteínas. Pero se llaman proteasas porque van a romper las proteínas. Okay. Uh -huh. Por ejemplo, si tú tienes una proteasa, que su sustrato, su molécula diana, por ejemplo, vamos a pensar en que... Eh, que es un, un, tienes una flecha, un arco y una diana. Entonces su molécula blanco o, se, o su molécula diana es a la que le va a pegar, a la que va a romper. Si tú tienes una proteasa y la juntas, por ejemplo, con colesterol, que es una grasa, pues no le va a hacer nada porque no está dirigida a romper las proteínas. Ok. Y si tú juntas una proteasa con otra proteína, pues definitivamente es su sustrato y la va a degradar o la va a romper. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, entonces esas enzimas son los componentes principales del veneno, de las serpientes. Por ejemplo hablando de proteasas tienen protea, eh, el veneno de serpientes tiene enzimas proteasas que le van a van a degradar las proteínas de nuestros músculos tienen otro tipo de enzimas que se llaman ay se me fue el nombre
0: O sea que el veneno de las serpientes, el veneno de las serpientes tiene la llave para abrir el candado del dolor en nuestros músculos. O sea, sí es, es bastante tóxico. Más tóxico que todas las exnovias tóxicas juntas.
1: Más tóxico que mi ex, sí.
0: Me lleva. Imagínate.
1: Y a esto te estás
0: enfrentando. A, a esto ¿Sí? te estás, este, con esto es con lo que estás trabajando.
1: Ajá, mira, por ejemplo, eh, el veneno de las serpientes tiene otra enzima que se llama fosfolipasa esas fosfolipasas lo que van a hacer, van a romper la membrana de nuestra, la, la envoltura o la pues sí la, la envoltura de nuestras células la envoltura o la membrana celular de todas las células de nuestro cuerpo está formada en parte por grasas, entonces el veneno de la serpiente tiene estas enzimas, que se llaman fosfolipasas, que va a romper las membranas de nuestras células, y así como te di estos dos ejemplos de las proteasas y las fosfolipasas, hay 60 enzimas diferentes que tiene el, el veneno de las serpientes, entre 50 y 60, entonces pues imagínate todo lo que... Y, y así como, como le pegan, por ejemplo, a las células eh, o a los músculos, también tiene enzimas que le pegan a nuestros glóbulos rojos, eh, dependiendo ¿no? de, de la serpiente que estemos hablando. Porque además, ahí te va otra cosa. No todos los venenos de la serpiente son iguales. Por ejemplo, si yo tengo a mi crotalus molosus, con la que trabajé. Esa me parece, no estoy segura, si viene de Oaxaca o de Veracruz. Si yo tomo una muestra de ese veneno, me va a decir qué enzimas tiene. Me va a dar una lista de, de componentes. El, la serpiente con la que yo trabajé es una hembra. Eh, si yo busco una crotalus molosus nigresens, hembra de Querétaro, va a ser muy probable que su veneno sea diferente.
0: Híjole, yo quiero, eh, antes de poder ir más a fondo con los diferentes tipos de, de venenos y diferentes tipos de, o de serpientes que las portan, me gustaría conocer un poco más de la naturaleza de la serpiente en sí. Para después poder especificarlo en, en, distintos, en distintas muestras de especies. Por ejemplo, ¿es cierto que las serpientes tenían patas?
1: Uh, en algún punto de la evolución, sí.
0: ¿Y cómo es que? Porque por, esto lo escuché porque, o sea, se supone que en una, si, en una radiografía, el esqueleto de una serpiente se pueden ver pequeñas, pequeños vestigios de este paso evolutivo en donde había patas. No sé si esto sea cierto o no, porque me lo dijo el internet, pero me llamó la atención, o sea, ¿por qué dejaron de tener patas las serpientes? Evidentemente estamos hablando del proceso evolutivo de hace probablemente millones de años, eh, pero ¿por qué crees que hayan dejado de tener patas por depredadores, por ambiente?
1: Porque ya no les eran funcionales, ya no las ocupaban, ya no las necesitaban.
0: Ahora, ¿qué, qué clase de órganos tienen las serpientes? Esto lo pregunto porque mi mentor el chef Gordon Ramsay al cual le mando un saludo que seguramente está viendo esto, en alguno de sus múltiples viajes por el mundo él llega a, no estoy seguro de qué isla, tal vez en Asia creo que Vietnam, alguno de esos lugares en donde la comida de mar era fresca, la tenían ahí y entonces les dan una víbora y como una onda ritual de esta región eh, donde el buen chef Gordon Ramsey ir a ir a comer tiende a ir a comer eh, le dan un corazón, el corazón de la serpiente, porque se supone que pues, si te la vas a comer, te tienes que comer su, su corazón. Lo, ¿Las serpientes tienen órganos? ¿Tienen hígado, riñón? ¿Tienen toda esta onda o está hueco por dentro?
1: No, no tienen todos sus órganos bien, eh, bien acomodados por aparatos y sistemas, o sea, tienen su sistema respiratorio, tienen su sistema eh, digestivo, urinario, reproductor, circulatorio, digo, no, eh, en algunas cosas sí son muy parecidos a, a otros animales, pero en otros son totalmente distintos, por ejemplo, el aparato digestivo y el urinario, eh, a final de, de cuentas, terminan unidos. Entonces, la serpiente va a hacer este pipí y popó por el mismo lado. Y Uy. generalmente es al mismo tiempo.
0: ¡Qué loco! Si tienen una Es interesante esto, no, no, no lo sabía evidentemente. Y su desplazamiento. Eh... Se me figura que son seres que reptan. Rep, Está bien dicho reptar. Uh -huh. sí. Porque ya la ignorancia ya avanzó varios puntos. Me tengo que, tengo que alcanzar a la ignorancia. Eh, Se pueden desplazar. Ahorita que mencionabas esto de que la agarran y todo. Son animales muy, muy fuertes, también quiero pensar, ¿no? O sea, eh, sus movimientos pueden ser muy violentos. ¿Es esto cierto o falso? Se pueden desplazar por toda superficie. Son todo terreno. Escalan paredes.
1: Eh, no, digo, evidentemente, por ejemplo, la pared, no sé, de tu casa, que es lisa, pues no, porque necesitan tener tracción, ¿no?, en, en algún lado, necesitan agarrarse de algún lado para, para, poder, eh, para poder escalar o para poder avanzar, pero sí son animales muy fuertes porque justo como no tienen... Eh, no tienen extremidades que los ayuden a, a impulsarse Pues sí, sí son animales muy, muy poderosos Porque se valen nada más de los músculos de su cuerpo Para, para poder avanzar
0: Uy, es, es, es interesante Algo que también me parece interesante de las serpientes Es eh, esta onda de que tienen mandíbulas elásticas o sea, una serpiente, bueno, más bien es pregunta, no lo puedo afirmar porque yo soy la ignorancia representándola en este episodio del podcast. Se ha visto, por ejemplo, que de repente una serpiente pues, se come animales así enormes como, se me, me, como por ejemplo una mujer cuando, da, cuando tiene un hijo, su pelvis se, se disloca ¿no? para que por ahí pase un niño que es más grande que... Que, que el hueso, algo similar pasa con las serpientes, las serpientes se dislocan las, las mandíbulas para poder recibir una presa más grande que su boca mm,
1: más bien eh, los huesos están unidos por eh, por ligamentos entonces estos ligamentos son, eh, tienen la capacidad de hacerse muy 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 elásticos o muy muy grandes Vaya de estirarse demasiado para que pueda la serpiente comer algo, pues, mucho más grande que su cabeza, ¿no? Eh, no, no es propiamente que se disloque, sino okay. que sus ligamentos son muy elásticos.
0: ¡Qué loco! Y sobre la visión, ¿tienen visión acá, este, como diferente? ¿Cómo ve una serpiente? Porque, no sé, ¿o son ciegas?
1: No, no son ciegas. Definitivamente no, no son ciegas, pero tampoco tienen la vista tan desarrollada como, como los mamíferos, ¿no? Eh, ellas lo que básicamente se guían por eh, señales térmicas, no es tanto que, por ejemplo, vean, no sé, un, un ratón y, y de, esto, puedan identificar, ¿no? Si veo algo, un animal pequeñito, con pelos y con orejitas y una cola, pues es un ratón no ellos lo que ven es la señal térmica es el, el calor. calor que emite que emiten los, los organismos y también son muy sensibles a eh, por ejemplo a las vibraciones de su entorno te comentaba hace rato que cuando entré al cuarto la primera vez, luego luego empezaron a sonar los cascabeles porque ellos detectaron ¿no? que los pasos que se, que se acercaba a alguien. Digo, evidentemente todavía no me veían, pero ya estaban sintiendo que el piso vibraba. ¡Ay!
0: Más, ¿no? Andan vibrando alto. <risa> <risa> Oye, ¿y qué hay del olfato? ¿Es cierto que huelen con la con la con con su lengua bífida?
1: Mm, eh, pueden percibir ciertos, eh, ciertos estímulos, pero definitivamente pues el, el olfato... Eh, no está en la lengua, digo, no estoy muy segura, pero no creo que el sentido del olfato pueda estar en, en la lengua, digo, ¿me lo llevo de tarea?
0: Digo, yo pregunto por, porque pues, uno desconoce, ¿verdad?
1: Es que cuando, o sea, sacan su lengua, pero eh, no, no es como que estén propiamente oliendo, sino que están... Buscando ciertos estímulos o ciertos rastros químicos que dejó, que, o que pudo haber dejado algún, algún animal que pasó por ahí. No es propiamente que estén que estén oliendo.
0: ¡Ay, qué, qué cosas! Es, es interesante esta onda, ¿eh? ¿Y qué hay de, de sus dientes? ¿De las mordidas?
1: ¡Ay, sus dientes! Sus colmillos, bueno. Eh, las serpientes... Eh, tienen varios tipos de dentición eh, dependiendo, se clasifican, de hecho hay una clasificación de, de, de ellas según el tipo de dientes que tengan. Las serpientes de cascabel tienen el aparato eh, de dientes. Más evolucionado y más sofisticado que hay. Se llama, ellos tienen un tipo de, denta, de dentición que se llama solenoglifo. Solenoglifo. Esto es que sus colmillos son retráctiles. No o sea si, ajá, los pueden eh, subir y bajar. Ajá, están casi siempre doblados hacia atrás, sobre pues hacia atrás y hacia arriba. Y cuando cubiertos por una membrana y cuando ellos quieren morder, los sacan, los hacen hacia abajo y hacia adelante y se descubren de, de esa membranita. Y hay de hecho varias imágenes donde se ha visto que los colmillos de las víboras de cascabel o las serpientes que tienen este tipo de dentición solenoglifa son prácticamente iguales en estructura a las agujas hipodérmicas, esos que tienen un canalito por adentro, no sé si has visto una, una aguja.
0: Sí, que están que como tiene, huecas, uh -huh, tiene el piquito y está hueca. Y, hueca. Uh
1: -huh. y el, Al final están como eh, el corte no es recto, es sesgado, es un poquito en diagonal. Haz de cuenta que la estructura de una aguja es la estructura de de un colmillo de, de las serpientes.
0: Y es hueca, pues para dejar ahí el venenazo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: sí qué loco.
1: Digo, hay otras eh, serpientes venenosas, por ejemplo, las coralillos, que tienen otro tipo de, de dentición. No sé si has visto eh, algún coralillo. Por ahí, no sé si, si las ubicas.
0: Son estas eh, como delgaditas de colores, que tienen como aritos de colores, amarillo, uh -huh. rojo, negro.
1: Sí, esas son, eh, si las comparas con un, por ejemplo, con una víbora de cascabel o una nauyaca, que también hay bastantes aquí en, en México, eh, en relación al tamaño son súper pequeñitas miden, no sé, yo creo que anda a medir unos 20, 30 centímetros, más o menos.
0: Y hay falsas coralillos, ¿no les llaman?
1: Ajá, sí. Eh, pero bueno, hablando de, de los coralillos, pues estas, eh, estas serpientes tienen otro, otro tipo de dentición. Ellas no tienen la capacidad de, de retraerlas hacia atrás o hacia adelante. Ellas las tienen... Eh, Fijas. Las tienen fijas, pero son unos dientes muy muy, muy pequeñitos. Entonces, eh, este tipo de dentición se llama dentición proteroglifa. Son muy pequeñitos y las, eh, las cobras, por ejemplo, también tienen este tipo de, de dentición, las proteroglifas.
0: Como cobra Kai que... En boga está en estos tiempos.
1: Y los coralillos para poder eh, envenenar a, a alguien no es nada más como, la, como las de cascabel, ¿no? Que te sueltan una mordida y ya te dejaron todo el veneno, sino que ellas tienen un, como que un poquito masticar o son más lentas por el tipo de dentición que tienen
0: órale, o sea que depende, de eso está también padre, yo pensaba que todas tenían el mismo tipo de, de dentición nueva palabra para de todos dentición. ustedes que están escuchando, el poderosísimo podcaster, ¿y qué hay con respecto a la piel? ¿tienen escamas como los uh -huh. pescados?
1: sí, tienen escamas y de hecho eh, cada cierto tiempo van a estar mudando de piel eh, esto es Súper importante para ellas porque es, eh, es un indicador de que están de que están creciendo y también de que están sanas. Si ellas tienen una, una muda sin complicaciones, este pues eso quiere decir que, que están sanas. Eh, hay veces que justo te das cuenta que tu serpiente está enferma porque no puede mudar o ya ya se atoró en algún punto, entonces ahí es cuando hay que buscar eh, ayuda del médico para ver qué está pasando.
0: Ay, no manches. Me ha tocado ver eh, en en Zacatecas, Zacatecas me tocó ver cómo dejaban literalmente su, su, su muda. Uh -huh. Ahí dejaban y se veía muy interesante. Y cuando, y por ejemplo, las, las de Cascabel mudan con el, con el como Uh, como el con el cascabel, vamos O sea, se ve la forma del cascabel, ¿verdad?
1: Ajá, sí, de hecho Cada muda se va agregando un cascabel Ah, Una sí colita. Uh -huh.
0: O sea que puedes medio calcular La edad de la... Mm,
1: pues no, no tanto la edad, sino las veces Que ha mudado, porque okay. no, no tienen como Así que digas, mudan cada año O mudan cada seis meses, más ¿no? bien mudan Cuando ya no les queda
0: ¡Hora lo que se aprende en este bonito podcast mis estimados eh, ¿y qué hay de la reproducción? ¿cómo se reproducen las serpientes? y no me refiero a la forma sino como cada cuando bueno tal vez sería también interesante saber la forma ¿verdad? pero ¿cómo se reproducen las serpientes? Tienen, ¿paren viboritas o paren huevos?
1: hay de las dos formas unas ¿Ah, sí? paren viboritas y otras son ovíparas Ajá.
0: ¿qué es lo más común?
1: Ay, pues yo creo que yo creo que ahí se van mitad y mitad.
0: Sí. Esa no me la esperaba. Órale. ¿Y hay, que hay, es cierto que, las, que los venenos más potentes pueden estar en las serpientes marinas?
1: Uy, las serpientes marinas son... Sí, sí son... Son otra cosa. Eh, sí se ha estudiado el veneno de las serpientes marinas y sí se ha visto que... Su veneno es muy muy potente No sé la verdad si sí sea el más potente de todos Pero sí tienen un veneno bastante Bastante tóxico Y la fortuna para las personas Pues es que hay muy poquitos casos Reportados de envenenamientos Por, por serpientes marinas Aquí en México tenemos nada más una especie la Que se llama Pelamis pero que yo sepa, hasta ahorita no, no, no ha habido ningún reporte de intoxicación por Pelamis. Hace poquito estaba viendo una conferencia de serpientes marinas y reportaban casos en Australia o por allá de aquel lado.
0: No, déjame decirte que hay un índice muy alto de ataques de serpientes marinas en la extinta Atlántida. Así es, ahí se han reportado muchos, muchos, muchos casos. Eh, de hecho, Aquaman ya se quejó. Se han... <risa> Pero sí, bueno, según eh, ha, ha de ser impresionante, ¿no? Lo, lo que yo estaba viendo es que decía que era, eran más de toxicidad muy alta porque como depredaban peces que estaban en el fondo del mar, su... Uh, su verano tenía que ser muy eficiente porque la presa les podía, se les podía ir muy rápido tenían como mucha eh, mucho margen de, de que se les fuera si no, si no, por eso esto aumentó la toxicidad una vez más, esto no es que yo lo sepa lo vi en el internet
1: sí, de hecho es muy raro llegar a ver una, una serpiente marina eh, para los buzos o así de hecho gente que, que se dedica a eso es muy raro llegar a ver alguna
0: ya ser impresionante, se han de mover rapidísimo en el me imagino. Y
1: la verdad sí, son, son muy bonitas, tienen unos colores muy, muy llamativos, están muy bonitas. Lo que sí sé es que se ha llegado a encontrar eh, algunas en las playas, pero pues ya, ya muertas.
0: Menos mal, porque bueno... Son, somos vecinos todos de alguna u otra manera. Y ahora sí podemos entrarle a lo de los venenos, a las venenosas y no venenosas. Estaba viendo una pequeña estadística que decía que realmente el porcentaje de serpientes venenosas es... Eh, eh, hay menos serpientes... Ay, espérame, ya me hice bolas yo con mis pensamientos. Hay menos serpientes venenosas que lo contrario. No Ajá. sé si eso fue claro.
1: Sí, sí, de todas las serpientes que hay... Como más o menos el 15% son venenosas.
0: Pero ahí entra lo, lo, lo complicado, porque de ese 15%, como hace rato decías, pueden ser distintas cada una de ellas y de uh -huh. distinta toxicidad, ¿no? Sí. Ahí como, ¿cómo saber? O sea, ¿cómo sabes cuál es la buena y cuál es no? Yo tenía entendido que la naturaleza nos avisaba con los colores, que los y esto aplica a los insectos, a, a, a animales de todo tipo, cuando son muy coloridos, por así decirlo, es una forma de alerta natural de que son de que son tóxicos. ¿Qué tan veraz o válido es este argumento?
1: Pues no siempre. Por ejemplo, lo que me preguntabas hace rato de las falsas coralillo. Eh, si no sabes. Si es verdadera o falsa, pues, pues mejor no la toques, ¿no? Mejor no, no te acerques. Eh, aquí en, en, en el ambiente de las serpientes, eh, estamos tratando de, pues de, de tirar ¿no? un, un mito que, que tiene mucha gente, que dicen que se llama patrón rana. Específicamente en las coralillos ¿no? Rana se refiere a los colores Rojo, amarillo, negro y amarillo Si encuentras ese patrón rana Supuestamente es una coral verdadera Si no tiene el patrón rana Entonces quiere decir que es una falsa Pero este, la verdad es que esto no aplica Para las coralillos de México Para las coralillos de Estados Unidos sí pero necesitas ser alguien, pues ya con, con la experiencia de identificar corales, para que sepas por qué la diferencia de ellas no se da tanto en el color, es más bien en una, la diferencia está en una escamita que, que tienen en su cara. Este es la única manera de saber si es si es una coral verdadera o una coral falsa. Y pues te, no te vas a estar fijando, ¿verdad? En si tiene la escama l'oreal o no en la cara. Entonces mejor mejor no nos confiamos del patrón rana y ahí la, las dejamos.
0: Órale. ¿Y qué hay de este mito de la de, de la alicante o de la ah. cincuate? ¿Es verdad o no que se prenden de bendita sea la parte del pecho de la mujer cuando están amamantando y que le ponen la cola al bebé para, pues, para distraerlo mientras ellas, pues, toman lechita.
1: Ay, no, eso me da, me da mucha risa, pero la verdad es que sí es un mito que hasta estos días todavía la gente lo, lo cree, ¿no? O sea, en las comunidades rurales o así, todavía hay mucha, mucha gente que lo que lo piensa, pero pues no, o sea, definitivamente las serpientes no pueden tomar leche, no tienen ni siquiera la, las enzimas suficientes para degradar la leche, entonces la leche nada más es para los mamíferos ¿sí? y las serpientes pues no son mamíferos, por lo tanto las serpientes no toman leche, y pues no van a meterse a la mitad de la noche al buscar a la señora y entretener al bebé con su colita no, cero
0: en el Podcastor nos gusta derrumbar mitos y Digo, bien,
1: ahorita perdón, ahorita lo vemos así como ay pues como risible. hasta chistoso ¿no? Uh -huh. que dices, ay cómo la gente puede pensar eso pero la verdad es que hay bastante gente que sí lo cree ¿no? que que su abuelita les dijo y la abuelita le dijo a la mamá y la mamá le dijo al hijo y así se la van pasando y la verdad la gente lo, lo cree, ¿no? Es, ellos totalmente creen que eso va a pasar y de eso también se, se trata un poco nuestro trabajo, ¿no? De... de... ¿Cómo puedo decirlo? Concientizar. Concientizar, pero a la vez también informar o desmentir las, las cosas que no son ciertas y de dar información que sí es, que sí es verdadera. Y que
0: este mito de la Alicante, eh, parece ser que Cincuate era el nombre eh, antes de la llegada de los españoles uh -huh. y los españoles trajeron el nombre de, de la Alicante, pero parece ser que este mito de, de la eh, serpiente bebedora de leche no es exclusivo de estas dos áreas que se ha dado en otras partes del mundo y hay incluso eh, esta, no, no estatuas eh, las de piedra ah, no, sí pues son estatuas, ¿no? Uh -huh. estas figuras de piedra con, representando este bonito y singular acto o sea, ha sido un mito pues ya muy antañón ¿eh? y muy, muy divertido que el día de hoy en el podcast ahora estamos tumbando así que ya sabes tú que estás escuchando esto en pues en donde sea que estés, no tengas miedo. Ninguna serpiente tomará la leche del pecho de, pues, de alguna mujer que esté amamantando, ¿verdad? Es este muy debrayante. ¿Y qué hay con respecto a la boa? Es la boa. Y el la pitón. Boa. ¿Es lo mismo una boa que un pitón?
1: No, son, son diferentes. Con las dos, eh, Son especies no venenosas pero igual hay que tenerles eh, respeto y hay que manejarlas con cuidado porque pues, las dos son constrictoras, entonces eh, las dos nos pueden asfixiar.
0: O sea, estamos hablando de qué longitudes puede tener. ¿Son similares? O sea, porque cuando veía esto, me, me buscaba un poquito de información, veía que la boa y el pitón siempre se le, se relacionaban.
1: Ajá, son... son lo que pasa es que de las serpientes no venenosas son las más comunes, las que la gente tiene como mascotas, por ejemplo. Eh, y no, tan, no solo como mascotas, ¿no? También en, en parques o así las tienen a llegar como... Las, las tienen como atracción, ¿no? Ya sabes, la, la típica foto con, con la serpiente del cuello o en los hombros o así. Entonces es porque son animales grandes, animales, pues, se ven, la verdad es que están muy bonitos, ¿no? Casi siempre tienen eh, animales albinos o así que llaman más la atención y son grandes y no son venenosas. Entonces, por eso son tan populares.
0: Por eso, y por la película de Anaconda y esa película con Salma Hayek <risa> sí. poniéndose tremendo viborón y bailando de una manera... Pues bastante singular, ¿verdad? Eh, ¿Y qué hay de las culebras? ¿Es lo mismo las culebras que víbora? ¿Es lo mismo decir culebra o, la, o, ser, o cule, ser culebra? O, o, o ser culebra es una afición. O, o, o ser culebra, eh, perdón, o una culebra es una especie distinta a una víbora.
1: Sí. Eh, las víboras generalmente se les llama a a los bipéridos. Los viperios son este tipo de serpientes, como las víboras de cascabel, las nauyacas, hay unas que se llaman mocasín, esas son las, las que la gente conoce más como víboras. Víboras, eh, por lo regular, tienen el, el tipo de dentición que les comentaba hace rato, no, los colmillos retráctiles, y por lo regular son venenosas las víboras. Y las culebras, esas son otra familia de... ...de serpientes... ...esas... Eh... ...sí, son son diferentes... ...vaya, no... no ...la gente las usa como sinónimos... ...pero en realidad no son lo mismo...
0: ...órale, esa es una... ...y qué hay... ...porque una película que me gusta mucho... ...como todas las del buen Tarantino... ...es eh, Kill Bill... ...y de Kill Bill aprendí... ...que existe la mamba negra... ...mi pregunta para ti es... ...hay mambas de otros colores... O todas, ¿Por qué hacen una singularidad de mamba negra? ¿Y qué onda con esta? ¿Sí es así como dicen en la película? ¿Muy mortal?
1: Eh, sí, bueno, las mambas son parientes de, por ejemplo, de los coralillos, de las cobras. Son de la misma familia de los elápidos. Son este, o sea, su, su veneno actúa diferente, ¿no? El, el veneno de los celápidos es diferente al, al de las, las víboras, que son las que hemos estado hablando casi, casi todo el tiempo. Pero sí, o sea, hay, hay serpientes muy, muy tóxicas y la verdad no sé por qué sean como tan enfáticos con el, con el color mamba negra. Sé que hay de otros colores, pero déjame ver. Es que
0: Tarantino lo usó y, y la popularizó, entonces mamba negra suena chido. Uh
1: -huh. Sí, sí hay de otros eh, colores. Yo la que conozco, la más común es la negra y hay una que es mamba verde, que está muy bonito. Si sí pueden, búsquenla en, en internet y está muy bonita.
0: Oye, ¿y qué hay de... ¿Qué pasa cuando te pica una serpiente? ¿Te muerde una serpiente? Porque las serpientes no pican, muerden. Sí, ¿verdad?
1: Sí. <ríe>
0: qué bueno que no dejamos avanzar a la ignorancia con esa. Entonces, eh, he visto en las películas... Me gusta mucho el cine, evidentemente, ¿verdad? En, eh, que cuando una serpiente, víbora, culebra, lo que sea muerde, ahí ves a Clint Eastwood, por ejemplo pegándole la mordida para sacar el veneno para chupar el veneno de, de la parte que haya mordido y escupirlo y salvar el día y ahí se va en su caballo, ¿esto es mito o realidad? ¿Es, es, ¿esto es bueno hacerlo cuando una serpiente muerde a una persona? chupar el, el veneno para afuera? No Succionar, no. mejor dicho
1: <risa> No, no hay que hacerlo eh, De hecho también Otra cosa que es muy común Es que antes de Succionar el veneno También a veces llegan A, a cortar la piel Con una navaja ¿verdad? Según para que sangre más Y se salga todo el veneno O de plano así directo Van sobre la herida y succionan Pero no, esto no, no se debe hacer eh, imagínate tú La cantidad de bacterias Que tenemos en nuestra boca Digo eh, y lo, lo hemos visto ¿no? en los comerciales Por ejemplo de pasta De dientes claro. Ahí nos, nos enseñan ¿no? Perfecto Qué tan Qué tal, tan grande es la cantidad de bacterias Que tenemos en nuestra boca A pesar de que nos lavemos Tres veces al día con, con colgate crest O la que sea pues ahí las bacterias son habitantes normales de, de nuestra boca. Entonces, eh, imagínate una herida, eh, los colmillos de las serpientes pues son grandes, imagínate, o sea, ya hablamos de la estructura, ¿no? Que te entierren este, una, un par de agujas y esas agujas midan más o menos 5 centímetros. Entonces, imagínate el, primero el trauma, ¿no? Sobre, sobre tu, tus tejidos, ¿no? O sea, y no trauma, no estoy hablando de el tipo de trauma ¡Ah! psicológico, que ese también, ese también queda, ese también queda muy, muy cañón. Pero, trauma vamos a decir que es un daño, ¿no? que está ocasionando a los tejidos. Entonces, imagínate el daño de que cinco, de que dos agujas de 5 centímetros entren entran en tu pierna o en tu brazo y salgan y aparte te estén inyectando una serie de proteínas que van a destruir todo lo que se encuentren y aparte de todo eso, de todo el daño, tú todavía este, tengas ahí a tu compadre y le digas que succiona el veneno y que pues, te inocule en una herida abierta las bacterias, pues no. Es un riesgo de infección muy, muy grande. La verdad es que no ayuda para nada.
0: Híjole, otro mito destruido. Discúlpame, Clint Eastwood, pero en el podcastor nos acercamos a la verdad. ¿Y qué hay de... ¿Se quedan prensadas las serpientes con sus colmillos retráctiles? Supongamos que muerde el brazo. ¿Se queda ahí? O sea, ¿cómo le haces para retirarla? ¿O solita se va?
1: Ajá, sola. Sí, solita se, se va. O sea, no se va... No se queda ahí. No se va a esperar a ver y a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver a qué hora empieza a actuar el veneno. Eh, lo que pasa con las serpientes es que, o sea, ellas no están buscando, no están escondidas a ver a qué horas pasa una persona para morderla. Los accidentes con las serpientes son, pues, mera, pues, casualidad o mala suerte, ¿no? De que... Ibas pasando y no viste a la serpiente y pues te tocó no que te muerda o la pisa te la ¿no? pierna o la pisas, ajá. O también eh, un grupo importante de personas que sufren envenenamientos por serpientes son las personas que se dedican a trabajar en el campo. Digo desafortunadamente muchas veces están en la siembra o en la recolección y lo tienen que hacer manual porque son comunidades rurales que no tienen acceso muchas veces a, a maquinaria, entonces pues están ahí en, en su campo, en su sembradío y pues les toca la mala suerte de, de que los muerda una serpiente, ¿no? Pues...
0: Ya escucharon, amigos que están escuchando este poderosísimo podcastor, hay mucho que aprender. Y algún mito que tú tengas así en mente que te gustaría destruir el día de hoy, como hemos hecho ya con varios. O mm. quieres que eh, pasemos a mi siguiente pregunta.
1: Así que yo he visto eh, gente que cuando los muerde la serpiente ya no saben ni qué, ni qué ponerse he Visto que los mandan a que tomen leche A que se coman un huevo crudo No, no, es nada de eso sirve Nada, nada, nada Lo único que hay que hacer es Ah, también Qué bueno que, que me lo recuerdas eh, En las películas justo Cuando les muerde una serpiente Se ponen, agarran y se rasgan la playera Y se la amarran y se hacen un torniquete no, eso no, eso es lo peor que pueden hacer.
0: Y lleva. Indiana Jones me mintió.
1: Sí, no, eso no, no se debe de hacer.
0: A ver, déjame adivinar por qué. Eh, yo imagino que cuando el veneno toca, pues ahora sí que la sangrita, ¿verdad? Eh, esta entra al al torrente sanguíneo, empieza a fluir por todo nuestro, nuestro cuerpo. Si tú haces un torniquete, lo que haces es que se quede en una sola parte y se muera o estoy muy güey.
1: No, justo es por eso, porque lo haces que... Vamos,
0: estamos alcanzando a la ignorancia. Ajá.
1: Que se quede en un solo lugar. O sea, el veneno tiene tiene la capacidad de dañar tanto el sitio donde mordió, como puede dañar sitios muy, muy alejados de, del lugar de la mordedura. Por ejemplo, pueden viajar por el torrente sanguíneo y pueden... Eh, algunos llegar a dañar el sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, si, tú, si ese veneno ya tiene la acción o la capacidad de dañar el sitio donde mordió y tú lo estás dejando que se quede ahí, pues obviamente el daño va a ser muchísimo más grande, ¿no? A lo mejor si nada más se te iba a hacer, no sé, un... Se te iba a morir, no sé, un, un pedacito de piel de dos centímetros, tú lo dejas ahí, pues se te va a gangrenar toda la pierna, o, entonces no, no usar torniquetes, ni tomar nada, nada raro, nada de leche, ni huevo crudo, ni nada de esas cosas, porque la verdad es que no ayudan y nada más hacen perder el tiempo.
0: Lo escucharon aquí en El Poderosísimo Podcastor. ¿Y qué hay de, la, de, de los ungüentos de serpiente y todos productos relacionados con las viboritas? Que los procesan para, para pomadas eh, y para zapatos.
1: <risa> bueno, las pomadas la verdad es que dejan mucho que desear porque ni siquiera sabemos quién las hizo, dónde las hizo, que contienen los medicamentos eh, que compramos en la farmacia, pues están, como todos sabemos, están hechos en plantas que tienen controles de calidad y tienen, deben de tener un, una lista de ingredientes, un etiquetado y son muy... Uh, muy, muy especiales, ¿no? Con eso, y si vamos y compramos la pomada de serpiente que hizo nuestro vecino, ahorita, ¿qué dijiste? <risa> Los Simpson, me acordé del episodio donde, donde hacen su tónico en latina, Se me, pues es como una analogía a eso, ¿no? O sea, no sabes quién lo hizo ni en qué condiciones lo hizo
0: Sí, yo me acordé del capítulo en donde en donde festejan el día internacional de Ajá. golpear a la serpiente. Sí. Déjame hacer un pequeño truco técnico antes de que perdamos este podcastor. Permíteme un momento eh, porque esto tiene que ser sutil y ágil como la serpiente misma. Listo. Ahí está. Ay. Qué barbaridad, ¿eh? Estamos tumbando muchos mitos. Lo cual me hace muy feliz, pero admirar un poquito menos a Clint Eastwood y a Indiana Jones. <risa> y más a los Simpsons, ¿eh? Qué acertados han sido, porque como recordaremos en ese capítulo, la moraleja era no matar a las serpientes. No a todas hay que matarlas. Bueno, más bien, no hay que matar a ninguna, tal vez. No lo sé. Que... Di algo tú prudente, porque aquí yo ya estoy dejando de avanzar un poquito a la ignorancia.
1: No, no, que no nos gane. Este, vamos a darles también como a, como a las serpientes, ¿no? Con el garrote.
0: Ah, sí, con el garrote era eso. Pero no hay que matarlas entonces, ¿verdad? No. o sea...
1: Ay, pues, mira, la verdad es que... Sí, la primera vez que ves una serpiente, sí te da mucho miedo, ¿no? Yo la primera vez que vi una... O sea, ni siquiera era una, una venenosa, era un cincuate que vi en un rancho en Querétaro. Sí me quedé así como tomando lechita, ¿no?
0: En un vaso. ¿no?
1: <risa> sí, ya del Tetrapac, porque pues, ¿sabes? hay que cuidarla y no, cuida, ¿no? Sí. de los alimentos.
0: Y si te espantó, este, te sacó de
1: onda. Y la verdad es que la serpiente ni cuenta se dio que yo estaba ahí, ¿no? O sea, yo nada más la vi como ahí pasando y me quedé así como... Ay, y, ahora, y estuve todo el día así con la sensación de... No, oh, y ¿ahora qué? Pero, pues, digo, la serpiente ni, ni cuenta se dio de que yo estaba ahí. Ella siguió haciendo sus cosas. Y la verdad es que las serpientes hacen... Muchas cosas por nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por ejemplo, ellas pues comen ratones, ¿no? Y los ratones son una plaga. Son una plaga que puede terminar con las cosechas. Y aparte, los ratones o las ratas, pues, son un problema de, de salud pública, ¿no? O sea, las, pueden traer varias enfermedades que, pues, no queremos tener.
0: Hay que soltar 100.000 mil este, serpientes. <risa> es que me acordé de los Simpson otra vez en su control de plagas.
1: Este... <risa> Sí, y otra cosa también, por ejemplo, las serpientes, te digo, hacen muchas más cosas de las que, de las que nosotros sabemos. Eh, seguramente todos conocemos a alguien que tiene hipertensión arterial y hay un medicamento que es muy común que se llama captopril. Ese medicamento lo toman para bajar la, la presión. Bueno, pues ese captopril fue desarrollado a partir de una molécula que encontraron en el veneno de una serpiente venenosa, que está en Veracruz sobre todo, que se llama Nauyaca. Eh, los investigadores se dieron cuenta que esa molécula, lo que hacía justo funcionaba para bajar la presión arterial, y obviamente pues no nos vamos a poner a ordeñar a... 2000 nauyacas para, para obtener esa molécula, entonces lo que se hizo en, el, en un laboratorio fue sintetizar esa molécula para poderla fabricar en el laboratorio o sea que tuviera el mismo efecto pero nosotros hacerla en, en el laboratorio y de ahí pues ya se, se empezó a utilizar el, en su forma farmacéutica el captopril y a salvado ¿no? bastantes vidas, sobre todo ahorita que la hipertensión arterial ya es, pues es un problema de salud pública el, las serpientes venenosas nos han ayudado a, eh, pues a tratar un poquito esto eh, también hay varias investigaciones que se están haciendo ahorita, por ejemplo el veneno de las serpientes, te digo que ese veneno entra y trata de destruir todo. Entonces, las células en nuestro cuerpo... Pues están pegadas, ¿no? Unas con otras. No están como que... Bailando, ¿no? A cada quien por, por su lado. Eh, tienen un, unas sustancias... Que lo que hacen es despegar a las células. Como imagínate una pared de ladrillos están pegados unos con otros, pues así está también nuestra, nuestros tejidos. Y ahora una, susta, un, una toxina en el veneno de las serpientes lo que va a hacer es que va a romper todas esas uniones de los, de los ladrillos y pues van a andar por todos lados. Y eso justamente esa, esa toxina la están usando para investigar tratamientos antitumorales. Oh, ¿Sabes que los, los tumores, pues los malignos sobre todo, son pues una masa, ¿no? De, de células dañinas. De hecho, este, pues llegan, ¿no? Los tumores malignos a formar hasta sus, sus propios, son bien inteligentes, llegan a formar hasta sus propios vasos sanguíneos para que les llegue ahí la sangre y no se mueran y puedan crecer. Entonces, el, la toxina que está, se llaman desintegrinas esas, esas sustancias.
0: Déjame adivinar, desintegran. Sí.
1: <risa> <risa> ya le vamos ganando a la ignorancia. Ahí vamos, ¿eh? Este, la, estas desintegrinas desintegran las uniones celulares de los tumores. Y pues así es más fácil eh, pues combatirlo, ¿no? Es más fácil tratar un tumor que lo, lo estás rompiendo pues desde adentro, ¿no? Estás haciendo que se despeguen sus células. Y así hay varias, hay varias cosas que se están investigando también eh, para problemas de coagulación. Se está haciendo investigación de sustancias anticoagulantes y así hay varias, varias cosas que las serpientes hacen por nosotros.
0: Y que nosotros ni idea, pero lo escucho en el podcast. Tour. Y esto me hace eh, llevar este este esta bonita emisión a un tema que también me parece muy interesante, que creo que interrumpimos un poco este el tu llegada a herpetológica. Sí. Una vez que, a, que tienes esta aventura con con tu primera eh, serpiente de cascabel negro, la cual todos podemos reconocer porque está en nuestro lábaro patrio. ¿Es este, esta tu entrada? A, a. Ay, se me olvidó. Es que está complicado el nombre, ¿eh? Nah. A Herpetológica, que voy a tener el atrevimiento si, por supuesto, me das tu autorización, porque si no, pues no lo hago, ¿verdad? De compartir en este momento mi pantalla para que podamos ver. Bueno, primero platícanos un poco de cómo llegaste y si te parece bien, luego vemos el perfil para que nos cuentes ahí qué estamos viendo. Porque la verdad está bastante impactante y la gente que pueda después ver esto lo podrán encontrar en YouTube, porque lo voy a subir.
1: Bueno, eh, Herpetológica Lab. Es una organización que se dedica a la divulgación científica y el, eh, el objetivo es concientizar sobre la importancia de los reptiles, no solo las serpientes, sino todos los, los reptiles. Eh, bueno, mi llegada arpetológica, digo, yo los yo conocí al, al biólogo eh, haciendo la búsqueda del veneno para. Para mi trabajo de maestría. Eh, y la verdad es, es una labor súper bonita. Porque hay, no, no nada más se centran en, en el veneno. Sino también eh, dan educación ambiental. Eh, la conservación también es súper importante. Eh, bueno, yo yo empecé a trabajar con ellos justo por esto, y cuando yo, yo estuve ahí, no había alguien como que se dedicara al trabajo en laboratorio, sino más bien era más, más trabajo de campo. Eh, entonces, la parte como científica o de laboratorio, pues ya, yo, yo formo parte de ella, y ellos se encargan de, básicamente, lo de reproducción, eh, conservación, que más manejo, sobre todo, eh, la parte como más, uh, más, más de campo.
0: Pues, uh, ojalá y después, porque a mí me gusta la autoinvitación, y pues luego poder este pues ir a conocer Herpetological Lab en cuanto... En cuanto a este cochino virus que estamos pasando ahorita nos permita y tengamos, pues ahora sí que un semáforo verde. Oye, ¿tienes alguna serpiente favorita?
1: A mí me gustan... ¿Qué es la favorita? Me gustan mucho las mambas verdes. Se me hacen unas serpiente súper bonita Su color es, es muy bonito. Y pues nada más, digo, le tengo un cariño especial a la crotalus molosus nigresens porque pues me ayudó ¿no? a hacer mi trabajo
0: ¿esa cuál es? en, en un nombre más coloquial
1: es la, ajá, la cascabel cola, ne cola negra
0: ah cascabel cola negra me faltó aquí ponerle cola negra eh, si te parece bien mi estimadísima si me lo autorizas me gustaría compartir un poco del perfil de Instagram que todos ustedes que están escuchando pueden buscar eh, como Herpetológica Lab, y eh, pues que nos platicas un poco de lo que vamos a encontrar. Uh -huh. Muy bien, una vez con la previa autorización de la médico veterinaria Lorena, eh, permítanme porque aquí es de donde se me complica la onda. Ajá, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Espero que no solo tú, sino la bandera que está... Híjole, espérame, debí haber planeado esto un poquito más antes. Mira, vamos aleatorio. Es que me da miedo moverle algo y que se pare la sesión. Así que, ¿qué te parece si vamos aleatoriamente? Es que había unas que me gustaron mucho. A ver, a ver si puedo, si puedo quitar. Vamos a poner este videito. Le voy a quitar el audio. ¿Qué, qué, qué nos pudieras platicar de este bonito espécimen eh, que estamos viendo aquí? Que no se mueve, parece que no es video
1: No, creo que no,
0: no, no. Ah, bueno
1: Esa es eh, una De las Otra especie de las serpientes De cascabel Se llama Crotalus Atrox y creo que es de las más Difundidas y de las más Estudiadas también, hay muchísimos Trabajos eh, Con Crotalus Atrox porque eh, Todo el mundo Puedes estudiar, por ejemplo, las serpientes, les puedes estudiar todo, ¿no? Les puedes estudiar la distribución, el comportamiento, la reproducción, eh, cómo se relaciona la temperatura con su comportamiento, cómo se relacionan las horas luz con su comportamiento, con la reproducción. O sea, hay muchísimo, muchísimo que se les puede, que se les puede estudiar a las serpientes. Eh, también, por ejemplo, eh, otra línea de investigación podría ser eh, referente al veneno, ¿no? Equ algún tratamiento contra el veneno o, o otro, puedes buscar también alguna toxina que sea de, de utilidad médica, entonces crotalusatrox es de las más, más estudiadas y de las más distribuidas en México también.
0: O sea que es, es, es una aliada. Voy a arriesgarme a apretar este botoncito. Ay, sí, no, no salió nada mal. Mira, aquí podemos ver el perfil, eh, aquí pueden ver para los que estén viendo en YouTube y los invito, si tú lo estás escuchando, velo a ver, ya me dijeron que eso es algo que no hago y debo de hacer para emigrar a la gente que me escucha y no me ve. Este es el perfil de Herpetológica Lab. Eh, ¿Alguna imagen en especial a la cual te gustaría que fuera para que nos platiques un poquito de lo que estamos viendo.
1: Sí, mira, por ejemplo... Eh, pues, le, le
0: subo, le bajo, sí, tú dime. Sí, subir
1: un poquito. Mm, el video que está... No, no, no. Ah, al, abajo. Hay un video que ¿Este? es el último. Bueno, sí, ese también. El que Hay... tú me digas, el que tú me Ajá, digas. Sí, no, o sea, todo es, es de lo mismo. Eh, el patológico la participa a cuál eventos, le doy? Eventos, eventos al que tú quieras ese o al, hay una foto arriba también, el que tú quieras. Donde Ah, mira, por ejemplo, ese es otra este otra otro género de serpiente que eh, de serpiente venenosa que no eh, no hemos hablado, pero no es tan común, pero también existe aquí en, en México. Y eh, bueno, como te decía, en Herpetológica Lab se hacen distintos cursos, ahorita pues desafortunadamente todos son, son en línea, pero también hay cursos presenciales, están por ejemplo ahí los, los compañeros, en cada que hay un evento y se puede ir, este, ahí andan. Eh, Ah, mira, ahí por ejemplo, en la foto, donde está la mesa? Ajá, creo que es un video, ¿no? Ahí están los ganchos herpetológicos, los pueden ver en la, en la mesa. Ahorita que los pasen.
0: Qué padre está su logo, ¿eh? Me encantó.
1: Sí, lo hizo, eh, bueno, el, uno de los biólogos, el, el que te, te comento, él también hace ilustración científica. Eh, para artículos, libros la verdad es que dibuja bastante bien y da cursos también de ilustración científica, esos son los ganchos herpetológicos que, que se ocupan para manejar a, a las serpientes eh, ¿qué más?
0: el bueno, cuate eh. este de pelo largo que se ve muy de fiar, se parece al primer baterista de Nirvana a Chad Chani. <risa>
1: <risa> él se llama Ramón Saludo al buen Ramón. Con
0: nosotros. Nada que ver con los Ramones. Este nada más es Ramón de la. <risa> Yo estaba intentando... Ah, ahí están los ganchos. Los ahí vi. están
1: los ganchos. Ajá. Ah, mira. Sí, Esa planta está de... bonita.
0: Se me figura como de la época de los dinosaurios.
1: Y hay de distintos tamaños, no los ganchos. Para y manejar hay... serpientes grandes y otras más pequeñitas.
0: Y bien, vamos a ver otro video otra imagen, tú dime a cuál a
1: ver, no, mira, ahí por ejemplo ahí donde está el, el primer video que está ese ahí es justo la extracción de veneno
0: órale, no sé por qué uno me deja ah, mira, sí. ojalá y puedan ver esto sí. mis estimados, porque está bastante interesante ahí podemos ver el tubo que nos comentaba en un principio cuando tuvo eh, y toma la ratoncito qué óvola. Mira, ahí vemos su bonito cascabel. ¿Esta qué especie es? Una Croatlus micchantleguatli,
1: ¿no? Esa. Croatus mic miclantecutli. De hecho, esta especie no tiene mucho que, que se describió. O sea, antes pensaban que era otra especie y no tiene mucho que se diera en cuenta que es una especie nueva.
0: Está bonita, ¿eh? Y letal.
1: Y le, ajá. De hecho, este, bueno, esta es una forma de extraer el veneno como más más pro, hay otra forma más, más artesanal que es pues sin este tubo y sin esa pinza que sujeta el, el vaso, ¿no? Hay una que prácticamente es, es con la mano, o sea, le ponen un gancho de los herpetológicos en la cabeza y pues, el valiente agarra y la... la... La, la sujeta de la cabeza y ya nada más le acerca el vaso para que lo muerda. Y en esa técnica es posible extraer una cantidad un poquito más grande, porque hay quien le masajea las glándulas de veneno, ¿no? pues para que salga. ¿En dónde masa. tiene las glándulas? A un lado, en. Ah, mira, por ejemplo. Eh, 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 las glándulas están. A ver, déjame ver si lo puedo señalar.
0: ¿Lo quito? No,
1: no, 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 no. Ahí no. está súper bien. Estaría, a ver, si quieres poner pausa. Estarían más o menos en esta zona.
0: Órale, sí si se pudo, qué buena onda. Y hasta ahí se les ve como un hoyito.
1: Y tiene. este... Digo, lo, señalé una zona muy grande, pero no son tan grandes las. Déjame ver si lo puedo. Así, ah, mira. las glándulas serían más o menos, bueno aquí está el colmillo tienen forma como de...
0: A ver voy a intentar pausarla cuando pega la mordida ¿Te parece o ahí la dejo?
1: Ajá, mm, si quieres ahí déjala está bien ahí Oye por aventurero Ajá Mira, por ejemplo las glándulas tienen una una forma como si fuera un globito hace cuenta, la parte como de atrás es más gordita. Entonces, aquí estarían los colmillos. Aquí es un conducto por donde viaja el veneno. Ay, es que no sé. Ay, a ver.
0: Ah, sí, sí, ahí se ve. Ah. Por ahí es el conducto donde viaja el veneno.
1: Ajá. Tienen un conducto que desemboca en el colmillo. Digo, lo, lo dibujé muy grande, ¿no? Es como, tienen como forma de globito. Más o menos. Entonces, este se supone que es el conducto. Y esta es la glándula donde se fabrica el veneno. Algo así. Órale. Algo así es. Entonces, eh, cuando estás ordeñando una serpiente de forma manual, con tu mano puedes masajear un poquito para, para que pues exprimirlo. Digo, no, no, no toda la gente lo hace. Pero, pues, se puede hacer.
0: Qué cosas. Oye, y definitivamente en algún momento, pues, a las personas que se dedican a esto reciben una ah, mordida, espera, ¿no? Espera,
1: espera. Mira, ese video, el que está abajo de... ¿Dónde está el tanque? Donde está la mano con el guante azul. ¿Este video? Ese. Ese, ajá. Ese es un tanque de nitrógeno líquido. Y es
0: donde nos platicabas congelar. de congelar el veneno.
1: Ajá, ajá. Digo, nosotros lo hacemos con hielo seco porque no tenemos este tanque, pero esa vez fueron a trabajar este eh, un, uno de los doctores que él sí tiene su tanque y lo llevó y muy bonito ahí te está depositando su muestra para, para congelarlo y para, para conservar el veneno.
0: Mira, ya tienen en varias
1: vialecitos.
0: varias este muestras, no sé cómo llamarlas. Uh -huh. Está, está re bueno. Amplia invitación a que vayan a checar. Esta es la Coralillo, ¿no?
1: Ajá, no? sí. Sí.
0: Qué bonita está.
1: Sí, de hecho de, de ella, justo de, de esa Coralillo, creo que sí tenemos muestra del veneno. Digo, la verdad es súper poquito. O sea, estas Coralillos dan muestras de veneno de una o dos gotitas y y es todo.
0: ¿Qué nos puedes decir de este gato?
1: <risa>
0: ¿Alguna en la que quieras que me detenga? A
1: ver, déjame ver. Sí, yo te digo. Oh, están impresionantes.
0: Amplia invitación porque... He de decir... Interrúmpeme cuando quieras, ¿eh?
1: Sí. He de decir ah, que... Mira, por ejemplo, esa justo donde estás ahí. Esa también me gusta mucho. Por oh, sus... Tiene una El mirada. tipo, de, el tipo de, de manchitas que tiene no es como tan común. No sé, tiene un patrón como de manchas circulares.
0: Como de felino.
1: Ajá, eso también me gusta mucho. Y también y es de
0: cascabillo, ¿eh?
1: Ajá. Déjame ver si encontramos alguna. A ver, esa me parece. A ver, sube un poquito más o me quedé. No estoy segura. A ver, si quieres bajar. Bajamos tantito. Por favor, si la si la ubico. Ah, mira, un cascabel, ahí está.
0: Que nos decías que cada que mudan, se le agrega una como Ajá, de un estas. Ajá, un cascabel. Mira, una ahí. vibra tomando agua.
1: Ese es un heloderma, son los el monstruo de gila.
0: está echando un, una sopida de huevo o qué es eso?
1: Sí. Mira,
0: también tiene la lengua este bífida, no verdad, ¿O sí.
1: No. Ellos también son, eh, tienen toxinas.
0: Pero estos Ellos... tienen colmillos o en dónde tienen las toxinas?
1: Ajá. Sí, en sus, en sus dientes. Ellos también inoculan veneno por por sus dientes.
0: ¿Estos en dónde están? ¿En México ahí. Sí. Digo, para pues, ir con precaución. ¿no? ¿En dónde podemos encontrar este Eloderma suspectum? Tienen nombres de bandas
1: de, de death metal. <risas> Eloderma. Ah, mira, lo, justo lo que les decía. Eh, damos, ahí se ve bien. Eh, está el servicio de ilustración científica esos este o sea, esos dibujos son son reales ¿no? son hechos con las manitas de mi amigo del buen biólogo nada más que bueno ya están digitalizados y todo pero la verdad están súper bonitos él ya ilustró varios libros, varios artículos, este, obviamente, tesis, y de repente dan cursos también.
0: Están muy padres, el logo me encantó, ¿eh? En verdad me gustó mucho.
1: Y bueno, ahí está, como te decía, los cursos antes eran presenciales, pero pues ya se volvieron en línea, eh, los cursos duran más o menos tres, cuatro días, dependiendo del temario, y son en Zoom y se quedan grabados para cuando los quieran volver a consultar, ahí lo pueden hacer. Yeah,
0: mira, me acordé de la canción Entre Pairos y Derivas, <risa> de buen Fernando Delgadillo, pero esta fue Entre Morfos y Veneno. ¿Qué gol Usos presenciales de Reptiles mm -hmm. Veneno. Uy, esa debe haber estado muy bueno
1: Sí, ahí se enseña lo básico desde manejo y demás. Bueno, y en esa quedamos porque la reunión tóxica, la que dice 2021, pues lo queríamos hacer presencial, pero pues ya no.
0: La reunión tóxica con un montón de exnovios y exnovias.
1: Ay, no hay invitados, no, qué horror.
0: <risa> Mira, eso también está padre. Es que todas están muy bonitas, pero la neta sí, sí a pantalla, ¿eh? O sea, la verdad sí sacan de onda. Por eso aquí estamos difundiendo el conocimiento de estos bonitos animalitos que... Mira, aquí también Mira, este está es un... Mira, otro
1: eloderma. Ajá.
0: Mira, ese me está soledando. <risa> que... Este tiene cara como de buena onda, ¿eh? ¿De qué onda? Sí, como te va a contar un chiste. Y el color está muy bien combinado.
1: Sí, de verdad son muy bonitos los celodermas. El bueno,
0: está... bueno, mero no, como siempre no puede no puede faltar porque también la risa, <risa> es importante. <risa>
1: pero los memes no faltaron.
0: Por supuesto, pues, no, si los memes. Ah, mira, aquí también tenemos. Digo, o sé sea que no no estamos hablando mucho de estos animalitos, pero están chistosos. O sea, parecen como una serpiente con patas.
1: Sí, son bonitos. Me gustan porque están como, como gorditos.
0: Oops. Voy a dejar de hacer abdominales. Mira, aquí vemos bastantes más. Aquí me imagino que es una Ay. muestra de...
1: Sí. ¿Sales tú aquí? Sí. Ah, aquí estás, ¿no? Sí, ahí salgo. Sí, es un curso que tuvimos, este... Creo que fue el primer curso en línea que tuvimos. La verdad es que los cursos presenciales estaban muy padres, pero pues los tuvimos que suspender por un tiempo.
0: Está muy padre. Otra coralillo, quiero pensar. Ajá. Bien, entonces ¿no? ya estamos dejando a la ignorancia atrás, ¿eh? ¿Alguna otra que quisieras apuntar?
1: Sí, estoy... Esperando a ver si no, sí, sale. No ah, la... también hay un. Hay, perdón, si ¿sí le puede subir. Ahí donde están los niñitos. Tenemos también un, un museo que, bueno, ahorita ya no lo hemos sacado, pero es un museo para concientizar a la gente que no debe de, de dañar a los a las serpientes, a los reptiles y, y bueno, ese museo, la verdad, está súper didáctico, tenemos eh, varios ejemplares, información bonita, digo, no no llevamos a las serpientes, ¿verdad? Pero eh, pues sí, damos información muy valiosa y la verdad es que a los niños les, les llama mucho la atención y les gusta mucho, porque no es algo que vean todos los días, no, o sea, no todos los días eh, los niñitos pueden tener acceso a ver la, los colmillos de una serpiente o el cascabel o entonces les gusta les gusta mucho y ya de ahí han salido varios que pues se han mostrado no como inquietud de, de aprender más y ya con eso nos damos por bien servidos. Qué padre,
0: que mira, este tiene como que es espíritu de serpiente, ¿eh? Está <risa> Ay, mira, no hablamos no, de, de cómo se alimentan. Yo espero que me aceptes una invitación para una segunda parte ¿Sí? para poder hablar de más cosas, saber hablar más de toxicología. Ay, pero no sé si me vayan a censurar, porque también YouTube es medio sensible.
1: Eh, mira, esa es, este, esa es una nauyaca, es otra otro género de serpiente venenosa. Que es súper común en, en Veracruz. La verdad, son unas serpientes muy fuertes y muy rápidas. También son más rápidas que el cascabel. Que que con ellas, <risa> con, con ellas hay que tener más cuidado. Pero sí son muy bonitas.
0: Y también podemos ver un poco de la mandíbula elástica, ¿no? O sea, este sí se lo avienta todo este regordete, amigo, que se está desayunando. Sí. ¿Y en cuánto tiempo lo, lo digieren?
1: Pues pueden pasar... ...como dos semanas sin comer, más o menos. Ah, también, otra cosa, hay que tener mucho cuidado con lo que... ...lo que les das de comer, o sea, sus esos... Eh, ...esos ratones no los puedes agarrar de cualquier lado. O sea, no es como que vayas al mercado de peces y me da tres ratas o tres ratones, pues no. Porque hay que tener también mucho cuidado con lo que les damos de comer, porque si les damos algún animal que esté enfermo, que esté parasitado, pues obviamente los va a, pues los va a infectar, no los va a contagiar y pues para qué, ¿Para qué queremos.
0: Este blanquecino, amigo,
1: esa es una cobra. Como cobra TAI. Ajá, es una cobra que, este, bueno, fuimos a ver a, a otro herpetario y, pues, ahí la, ahí estaba enseñándolos la lengua.
0: Tengo la esperanza de ver si se ve alguna. Ay, yo de niño era un niño clavado con los dinosaurios. Me sabía todo, no no todos, pero me sabía. Mira, ahí
1: está el museo eh, anfibios y reptiles itiner itinerante. Este es nuestro museo que ahorita pues ya no lo hemos sacado, pero en cuanto haya oportunidad, vamos a andar por todos lados.
0: Y espero colarme a alguna de esas presentaciones, ¿verdad?
1: Sí, oh, ah, mira, ese es el veneno, esos tubitos que están en medio. Este, esos tubitos son liofilizados, o sea, es el veneno que, que extrajimos, es el que yo ocupé para... Para mi tesis de maestría. Así es como lo ocupas. O sea, ya una vez que lo colectaste. Está líquido. Se lleva al laboratorio. Para quitarle toda la. Toda el agua. Y así se queda. Así queda liofilizado. Se llama el proceso. Y ya queda ese polvito.
0: Un saludo a mi buen amigo Leo. Mira aquí podemos ver. Más serpientes, por supuesto. Tengo la esperanza de pasar por una mamba. De cualquier color.
1: Mm, creo que no hay. Creo que no hay. No, esa también está. Parada. Ah, mira. Ahí está, por ejemplo, este un, en el dibujo que hice Botrop sasper está una glándula de veneno. Ahí está el esquema. Y aquí está el el azul es un nervio lo rojo es la glándula, y el, eh, lo rojo y, y lo naranja. Digo, lo amarillo. Y lo naranja, pues, es el conducto que conecta con, con el colmillo.
0: ¿Y este nervio qué onda? ¿Para qué
1: es? Es, este... No estoy muy segura, pero es como para... Eh... Sensibilidad, ya ves que las serpientes no, no ven muy bien, más bien ah, todos okay. se, mm, perciben el, el, el entorno con, mm, con vibraciones y demás. Entonces ese nervio les, les ayuda con eso.
0: Vibrando alto desde 1883. Pues una abierta invitación a que... Chequen a Herpatological Lab, a que acudan a sus conferencias, como tú va bien, Esta muchachona uh -huh. Ah, esta gorra está bien chida, la necesito en mi vida.
1: Sí, ya estás.
0: Yo soy muy fan de las gorras, no sé por qué hoy no salí en gorra, ah, porque por la iluminación, como tengo mala iluminación, este es el primer podcast en donde estoy sin gorra, pero a todos lados ando con gorra. Esta gorra me encantó, es todo mi estilo. ¿Y esta molécula de qué es?
1: Eh, si no me equivoco, es la adrenalina.
0: Hombre, esta está bien chida esa gorra. ¿Todavía la tendrán? Sí. No, o sea, apartan unas 10. Híjole, bueno, pues aquí este es el final. De...
1: Sí, ahí ya se acabó.
0: A ver, ahora pásame el tuyo. Ya. Voy a dejar de compartir. Eh, la pantalla, amigos, no sin antes pues recordarles la invitación. Yo sé que suena complicado de pronunciar, pero muy entretenido y didáctico de ver. Herpetológica Lab. Herpetológica Lab.
1: Ahí andamos también en Facebook y en eh, Twitter. Bueno, en Twitter no somos tan activos, pero Facebook y eh, Instagram sí.
0: ¡Qué barbaridad, mi estimadísima eh, Lorena! Pues, muchísimas gracias. Ya estamos por concluir este, pues, este muy didáctico episodio. Después de todo, la ignorancia no nos ganó. ¿Algún, algún detalle, alguna eh, información adicional que, eh, que te gustaría dar antes de, de, de dar la conclusión de este bonito episodio?
1: Um, sí, que cuiden a las serpientes. De verdad, eh. A veces tratándolas de matar se arriesgan más ustedes. Eh, las serpientes nos tienen más miedo a nosotros que lo que nosotros a ellas. Muchas veces ni cuenta se dan de que estamos. Y pues ya vimos que son bastante buena onda porque nos dan muchas cosas. Nos pueden ayudar a combatir enfermedades que son graves ahorita. Nos pueden ayudar a, a matar las plagas. Entonces, si ven una serpientita, nada más déjenla pasar. No les va a hacer nada. Ya si de plano se metió a su casa o algo así, no, no intenten sacarla ustedes porque pueden salir lastimados. También es mejor eh, buscar ayuda, tratar de contactar a sus autoridades locales.
0: El 9-11 tal vez, ¿no? Ahora que ya tenemos Ajá. el 9-11, ahí ellos ya se encargarán Justo. de...
1: Sí, ellos de... canalizan Al, a los... Eh, la ayuda apropiada para que les pueda sacar una serpiente de su casa.
0: Y además que, bueno, la belleza es subjetiva. Eh, algunos podrán decir que no hay nada más tierno que un cachorrito de gato o de perro, pero la verdad es que dentro de esa subjetividad hay personas que, como yo, que se pues, encuentran a estos animalitos bastante bonitos. Oye, eh, ¿es recomendable tenerlos de mascotas? Como Kerry King. Saludos, Kerry.
1: <risa> este, si, las, mmm, si las vas a tener, es que más bien las, las serpientes no son mascotas para todo el mundo. Esa es la, la realidad. Eh, tienes que ser súper consciente de que no es una mascota que va a estar dándote amor. Por ejemplo, llegas a tu casa y tu perrito te mueve la colita o así. La verdad es que la serpiente pues, no, no va a salir a recibirte.
0: Y si te da un y abrazo es? y es constrictora, cuidado.
1: Este, no son mascotas para todos. Tienen que que estar muy conscientes de eso, no estar muy conscientes de que necesitan cuidados como cualquier ser vivo, hay que estarlos, eh, es, es un trabajo constante, ¿no? Hay que estar muy al pendiente de limpiarles el terrario, de que tengan suficiente comida, de que y agua, de que no estén enfermos, estar muy al pendiente de eh, cuándo fue la última vez que comieron, la, 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 entonces este... No son mascotas para, para todo el mundo. Eh, por ejemplo, pues no se recomiendan para cuando hay niños pequeños, pues para nada. Porque, pues sí, son, son delicados. Entonces, si quieren tener una mascota serpiente, piénsenlo muy bien. Pero una vez que las tengan, la verdad es son, que son muy bonitas.
0: Lo escucharon aquí en el podcast. Eh, antes de despedirnos, mi estimadísima Lorena, me gustaría hacer una pequeña dinámica de asociación de palabras. Yo te, voy a, yo te voy a decir una palabra, ya sabes que no hay nada nuevo bajo el sol, esto no sé a quién se lo fusilé, pero sí me parece muy, muy didáctico. Vale. Yo te digo una palabra, tú me dices la primer palabra que se te ocurra con la palabra que yo me aviente. La idea es que sea lo más rápido posible, pero si te quieres detener a pensar, es válido, si quieres elaborar eh, con alguna palabra, también es válido. Okay. ¿Vale? Muy bien, la primera palabra es adopción animal.
1: Responsable. Tauromaquia. No, me gusta.
0: Veterinaria. Yo. Doctora Pau y Gustavo. Y doctor Gustavo, por supuesto.
1: Los quiero mucho.
0: <ríe> Serpiente de cascabel de cola negra. La amo. La maestría. Me salvó. Serpientes. De Cascabel. Herpetológica Lab. Biólogo Mau. Mamba Verde.
1: Bonitas.
0: Lorena Prieto. Yo mera. El podcastor. túmero Caramba. Pues muchísimas gracias, Lorena, por haber por tu tiempo, por haber aceptado esta conversación. Espero comprometerte a una segunda entrega de este bonito de esta bonita emisión auditiva, y a que me invites un día cuando se reanuden las actividades en Herpetológica Lab, y que me permitas grabar por ahí un videíto o algo.
1: Sí, cuando cuando gustes, cuando yo, gustes pasar por tu gorra.
0: Uy, no no me digas, porque yo me la creo, ¿eh? yo me la creo, yo soy muy fan de las gorras y me la voy a poner orgullosamente todo el tiempo, tengo una amplia colección, la cual hoy neta no me puse porque... Por la iluminación. Desde que me falló mi, 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 mi iluminación, ahora... Pues ahora ya no me pongo gorra cuando hago esto, porque no me veo. Pero pues, yo me has puesto con calcetín, mi estimada. Ahorita, de que fuera del aire, te voy a pedir tus datos pues, para hacer válida esa promoción.
1: Esa bonita promoción.
0: Muchísimas gracias, en verdad te agradezco. También te agradezco a ti que estás escuchando esto. Hoy hubo mucho de Braille pues más, más científico, ¿verdad? Eh, piensa, reflexiona, recapacita respecto a la veterinaria, respecto a las serpientes y respecto a lo que tú quieras. ¿Algo con lo que te quieras despedir mi estimadísima Lorena?
1: Ay, pues muchas gracias por invitarme, la verdad me la pasé muy bien y espero que se hayan llevado algo de esta plática, algo bueno, algo malo, pero que hayan aprendido algo.
0: Eso esperamos de todo corazón. También su servidor espera que la gente que escucha esto en otros países, eh, eh, porque de decirte que se escucha esto eh, en, en otros lados. Saludos a todas esas regiones que no voy a mencionar ahorita porque tengo que acabar el podcastor Pero les mando un saludo a todos donde sea que estés escuchando esto. Igualmente espero que, que te haya gustado y hayas aprendido algo que te genere dudas para que después busques tú mismo las respuestas. No te vayas, por favor, Lorena para despedirnos ya fuera de esta onda. Eh, no sin antes despedir a toda la bandera que está escuchando esto. Ya he de empezar a subir esto a YouTube segmentado por si fue una conversación muy larga pero pues para que puedan ver también las escenas de las bonitas serpientes y todo este rollo. Muchas gracias, banda y pues, ahí se ven.